0: Jak je na tom česká vláda z hlediska závazků, které dala veřejnosti při přebírání zprávy země? To se snaží tento týden zjistit seriál radiožurnálu, který mapuje, jaké sliby se menšinovému kabinetu ano, a zde podařilo splnit a jaké naopak ne. Inventura vychází z programového prohlášení vlády. Evropské politice se ve Vinohradské 12 věnujeme se zpravodajem českého rozhlasu v Bruselu Viktorem Daňkem. Čtvrtek 2. září, tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Viktore, ty ses v inventuře vládních slibů, které byly směrované k záležitostem Evropské unie, zaměřil celkem na pět hlavních oblastí, které si zmapoval. Můžeš na úvod říct, které to jsou, proč právě oni?
1: To, jestli byla vláda úspěšná ve se evropské politice, to je samozřejmě velmi subjektivní. Já jsem se proto zaměřil na co nejvíce konkrétní věci, kde se dají vysledovat výsledky. A vyšel jsem z toho samotného programového prohlášení, které vznikalo v době doznívající úprchlické krize. Takže to hlavní, na co se vláda zaměřila, to byla migrace. Pak tam byl také slib boje proti daňovým únikům. Vláda slibovala, že bude více vidět v Evropě, že posílí zastoupení Čechů v evropských institucích. No a potom ještě na závěr jsem se podíval na něco, co vláda předvídat tehdy nemohla v době svého vzniku a to bylo, jak si poradila na evropské úrovni s pandemí.
2: Takže dobrý den, dámy a pánové. My jsme teda, jak bylo avizováno, přes víkend dopracovávali programové prohlášení vlády. Za druhé chceme vidět v Evropě, to znamená, že budeme bojovat za naše národní zájmy, že budeme bojovat proti kvótám, a budeme dosledně hájit v zájmy České republiky. Ve Strakově akademii začala úřadovat druhá vláda premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano. Menšinový kabinet dopoledne na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Hnutí Ano v něm obsadilo devět ministerstev, ČSSD, řídí pět rezortů.
0: Já začnu tím, co si zmiňoval druhé od konce, a sice u zastoupení Česka na vlivných místech v unijních institucích. Vláda se zavázala k tomu, že počet českých zástupců zvýší, Česko získalo poprvé post místo předsedkyně Evropské komise, který zastává Věra Jourová, ano, jako komisařka pro transparentnost a právní stát. Dá se to označit, Viktore, za jednoznačný úspěch?
1: Já myslím, že jednoznačně, protože je to vůbec historicky poprvé, kdy se nějaký český zástupce, v tomto případě zástupkyně, dostala na tak vysoké exponované místo v Evropské komisi. Věra Jourová skutečně řídí široké portfolio, navázala na své předchozí portfolio, kdy měla na starosti spravedlnost a rovněž právní stát transparentnost a podobně, takže může navazovat a využít no, svých kontaktů vomenem, z minulosti. My jsme s panem premiérem Babišem o potfolích hovořili už poměrně dávno a měli jsme plán A a plán B. Plán A byl vyjednat pro Českou republiku pozici místopředsedkyně Evropské komise, což je pozice, kterou Česká republika nikdy neměla a já jsem tomu moc ráda nejenom proto, že na té židli budu sedět osobně. Je
2: to obrovský ale... úspěch, je to, že vlastně je tam osm 8... Místopředsedů e, Evropské komise a z těch osmi místopředsedů má Česká republika paní Úrovou. Na
1: druhou stranu premiér Andrej Babiš usiloval o něco jiného, usiloval o ekonomické portfolio třeba v oblasti zahraničního obchodu, takže je otázka, jestli sám Andrej Babiš je spokojený nakonec s tou samotnou volbou, protože se nepodařilo to, o co dlouho usiloval tedy nějaké ekonomické portfolio. Co je ale třeba dodat, tak vláda chtěla obsazovat i níže postavená, ale přesto vlivná místa, především předev a místa v politických kabinetech zahraničních eurokomisařů. To jsou lidé, kteří jsou v podstatě pravými rukami komisařů, jejich nejbližší spolupracovníci. Tam vyvinula poměrně velké úsilí zákulisí skutečně aktivně lobovala to je bolest, mimochodem, dlouhodobá České republiky, že se toto dříve nedařilo a vláda to chtěla skutečně napravit. Nicméně výsledek je takový, že Česká republika v podstatě zůstala na svém, vyměnila se jména, ale stále to byly v tehdy v té době dva lidé v zahraničních kabinetech a navíc vláda vlastně nemůže úplně chlubit, že je tam prosadila. Třeba v případě Lukáše Víčka, zemědělského experta, který je v kabinetu France Timmermans. tak toho si Franz Timmermans oslovil a vybral sám. A to nejlepší, co pro něj vláda v tu chvíli mohla udělat z diplomatických zdrojů, vím, bylo, že pro ně naopak nelobovala, aby mu ještě neuškodila svou podporou, protože Franz Timmermans a premiér Andrej Babiš mají vztahy na boru mrazu po tom, co Andrej Babiš zablokoval pokus France Timmermansa stát se Evropské komise.
0: A dá se shrnout, aby. Bychom si tu představu dělali úplnou, jak důležité podobné pozice jsou pro země typu. České republiky, k čemu všemu můžou dotyčnému státu členskému pomoci.
1: Mít lidi v institucích znamená mít vliv. Máte přístup k informacím z první ruky. To je extrémně klíčová věc. Často od diplomatu slyším, že ta nejúspěšnější taktika, jak v rámci Evropské unie vyjednávat, je nečekat, až se objeví nějaký návrh a pouze na něj reagovat, jako to často bývá typické pro českou zahraniční politiku, ale být proaktivní a oslovovat ty klíčové úředníky, kteří třeba na nějaké legislativě pracují ještě předtím, než s tím návrhem přijdou, přijít za nimi s nějakými konkrétními řešeními, které by mohly být výhodné pro všechny a samozřejmě i pro Českou republiku. No a k tomu je potřeba mít tam ty klíčové lidi, což Česko dlouhodobě na to naráží. Je vzhledem ke své velikosti dlouhodobě podreprezentované, v podstatě na tom nejhůře ze všech zemí, když to přepočteme na obyvatele. My máme stále trochu představu, že jsme malá země, ale v evropském kontextu to neplatí. Česká republika patří mezi desítku největších zemí, ale nepromítá se to do toho obsazení. Česká republika nemá například žádné místo, Generálního ředitele nebo jeho zástupce v žádné z evropských institucí. To je vlastně to nejklíčovější úřednické místo, které by se dalo možná přirovnat k nějakému nepolitickému náměstku na, na ministerstvu. Takže když tam ti lidé nejsou, tak pro Česko je to jednoznačně nevýhoda.
0: Já jsem se tě právě chtěla ptát na srovnání s jinými zeměmi, takže v tom ohledu Česko je na chvostu, dá se říct.
1: Je to tak, i když se budeme srovnávat se srovnatelnými třeba s jinými státy východního křídla Unie, tak z toho. Česko nevychází vůbec dobře. Třeba Slovensko to má svou zástupkyni na generálním ředitelství pro sousedskou politiku, pokud si dobře pamatuju. Teď je slavilo úspěch, když se Slovensku podařilo v radě Evropské unie obsadit místo generálního ředitele pro dopravu, energetiku, životní prostředí. Stal se jim bývalý velvyslanec Slovenska při EU, Petr Javorčík. Bulharsko, třeba 6-7 milionová země, to na Bulharské zástupce velmi často narážím na těch vlivných místech, stejně tak pobalské státy, třeba na generálním sekretariátu to vůbec nejvíc. Vyšší úřednické místo v celé Evropské komisi, to je velmi vlivné místo, tak to drží Lotyšsko, Ilze Johanssonová, to je v podstatě pravá ruka Ursuli von der Leyenové. Takže skutečně vidíme, že být z východní Evropy nebo ze střední a východní Evropy to není žádný handicap, ale ty státy skutečně musí umět za zákulisí a, a prosadit své kandidáty, což se Česku dlouhodobě nedaří.
0: Druhé téma, kterým se zabýval, je migrace. Ta se stala jedním z trochu překvapivých předvolebních témat těch letošních parlamentních voleb tady v České republice. Premiéra předseda Ano, Andrej Babiš, se při nástupu do čela vlády vymezoval vůči evropské migrační politice, jak si pamatujeme. Co přesně ve vztahu k tomuto tématu Viktore sliboval a co se mu podařilo nakonec splnit?
1: Ono to opravdu překvapivé je a potvrdila to i tento týden schůzka ministrů vnitra kvůli migrační situaci v souvislosti s Afghánistánem.
0: We would like to send a message, we would like to say loud and clear that we are ready to help. We are ready to help the people in need, we are ready to help the countries around Afghanistan uh, with the upcoming challenges, but we are fully resolved to uh, deal with the situation
1: Evropská unie musí zabránit nové uprchlické vlně Afgánců, prchajících před talibánem a opakování migrační krize. V Bruselu se na tom na mimořádné schůzce schodli ministři vnitra unijních zemí. Až do podvečerních hodin jednali o tom, jak se Evropa postaví k riziku, že se na cestu vydá větší množství lidí. My cítíme za ty, kteří pomáhali České republice a o
0: ty jsme se postarali. A takto se vnímal i vystoupení celé řady dalších kolegů, že prostě o pro spolupracovníky buď těch států nebo Evropské unie, aliance, je potřeba se postarat a to jsme udělali. Nicméně není řešením přestěhovat celý Afganistán do Evropy, to prostě nejde. Řekl to minister vnitra Jan Hamáček z ČSSD.
1: Jakékoliv kvóty, povinné relokace, to je něco, co umřelo v roce 2018 a nic se na tom do dneška nezměnilo. Premiér Andrej Babiš často říká, že zrušil kvóty, řekl to několikrát veřejně.
2: I to, co já jsem se zavázal, že prosadím, tak jsme prosadili. Za půl roku jsme zrušili povinné kvóty.
1: Což není úplně pravda, nebo je to při nejmenším zavádějící, protože jediné schválené kvóty byly dočasné a ty vypršely sami o sobě bez jakéhokoliv příčinění nějakého politika v roce 2018 a potom ale je pravda, že Andrej Babiš navázal na předchozí sobotkovou vládu a i nadále blokoval jakékoliv pokusy o další povinné relokace, o reformu založenou na relokacích, což se podařilo, potvrdil to v roce 2018 v červnu summit, kdy se lídři unijních zemí v Bruselu shodli, že žádná budoucí reforma nebude založená na povinných relokacích, že přerozdělování žeratelů o azyl bude navždy už jen dobrovolné.
0: Takže se dá říct, že české vládě se opravdu podařilo v tom roce 2018 přispět k obratu postoje Evropské unie k migraci?
1: Já myslím, že se to tak dá říct. Samozřejmě to zdaleka nebylo jenom něco, o co se zasadila Česká republika, bylo to širší prout více států. Velmi v tom pomohl, pomohl i předseda Evropské významení významení. rady Donald Tusk. Compared to what on the ground. Státy evropské unie budou moct na svém území zřizovat centra pro rychlé třídění migrantů přerozdělování žadatelů o azyl, ale bude dobrovolné. Po více než 8hodinovém jednání se na tom dohodl unijní summit v Bruselu. All the measures in the context of these centers, including and resettlement, ale skutečně se podařilo úplně obrátit postoj evropských zemí k migrační politice. Bylo to vidět třeba loni, když se turecký prezident Erdoğan pokoušel dostat do Řecka masové měřítku uprchlíky a nepodařilo se mu to, protože už funguje například reformovaná Evropská pobřežní a pohraniční stráž, která pomáhla řecké pohraniční stráži. Čili situace dnes v Evropě je úplně jiná než v roce 2015. Na druhou stranu je třeba dodat, že nevždy byla pozice Českého republiky úplně srozumitelná Česko vždy říkalo, že je potřeba chránit vnější hranice, ale byl to Andrej Babiš, který se postavil proti právě reformě evropské pobřežní a pohraniční stráže, proti jejímu rozšiřování. Nakonec tady názor změnil nicméně určitá zdvížená obočí, řekněme to, tady v Bruselu vyvolalo.
0: Takže se české vládě během těch uplynulých let nepodařilo prosadit nějaké konkrétní kroky v Evropské unii, které by posunuly migrační a azylovou politiku, řekněme, k větší Efektivitě.
1: Já myslím, že v těch dílčích věcech se celou řadu věcí prosadit podařilo. Česká republika komentuje všechny ty návrhy, má k ním připomínky, je samozřejmě aktivně zapojená do vědnávání. Co se ale nepodařilo, tak to bylo přijít s nějakou alternativou k reformě azilové politiky, kterou Česko tedy dlouhodobě blokuje, protože říká, že nemohou být zkrátka povinné relokace. Premiér Andrej Babiš často opakoval, že tu alternativu vidí v tzv. hotspottech, tedy v migračních centrech, která by byla umístěna mimo území Evropské unie, nicméně v praxi se ukázalo, že tento nápad prostě nefunguje, není žádný stát v okolí Evropské unie, který by byl ochotný takové migrační centrum na svém území mít a obhospodařovat, takže tento nápad skutečně není z kategorie v praxi proveditelných a žádnou jinou alternativu Česká republika nikdy nepředstavila a situace je v současnosti taková, že reforma asilové politiky i nadále zůstává zablokovaná.
2: proti podvodům z DPH je takzvaný reverse charge který jsme zavedli teďka na obilí a na, na různé iné komodity. Další
0: téma, které si vytkla tato vláda za důležité pro sebe ve směru k Evropské unii, byl boj s daňovými uníky. Andrej Babiš ještě jako ministr financí v minulé vládě přišel s iniciativou o prosazení mechanismu přenesené daňové povinnosti,
2: takzvané reverse charge. Žádáme od komise, aby nám dala kompetenci, aby jsme mohli to reverse charge zavádět v Čechách na o co přesně, Viktore,
0: D. Můžeš nám to vysvětlit, co to znamená a o jak důležité opatření v rámci unijní politiky jde?
1: Já se asi nebudu pouštět úplně do účetních detailů, protože je to velmi technický návrh, ale... To podstatné, co je potřeba vědět, byl to nástroj, který si Andrej Babiš, ještě co by minister financí, stanovil jako hlavní nástroj boje proti daňovým únikům Reverse charge to je jiný způsob účtování. Je to, jak říkáte, název přenesení daňové povinnosti, která zamezuje takzvaným karuselovým podvodům, jenomže k tomu, aby nějaký stát mohl změnit právě ten způsob účtování, k tomu by potřeboval výjimku z pravidel Evropské unie. A právě proto bylo potřeba přesvědčit všechny státy, 27, aby s něčím takovým souhlasil. Ministři financí zemí Evropské unie se dnes dohodli na pravidlech boje s daňovými uniky. Jednotivé státy budou moct používat systém přenesené daňové povinnosti známý jako reverse charge.
2: Trvalo 4 a 4,5 roku než jsme to prosadili a vlastně všechny přesvědčili. Podle mého názoru na také toho získáme dodatečně do rozpočtu 6 až 7 miliard korun. A,
1: a nutno a dodat, to že zhrudí, to bylo skutečně ano. asi největší úspěch České republiky za celou historii členství v tom smyslu, že se vůbec poprvé po Přesvědčit všech 27 dalších, v té době ještě 28 států Evropské unie, aby souhlasili s legislativní iniciativou České republiky. Byť si za to Česko tehdy vysloužilo i kritiku za tvrdé vyjednavací praktiky třeba ze strany bývalého státního témníka pro evropské záležitosti Tomáše prozy, který řekl, že to zničilo vztahy s některými zeměmi, protože Česká republika třeba blokovala cizí legislativní návrhy kvůli tomu, aby prosadila právě ten svůj, což je skutečně těžký kalibr v tom vyjednávání, řekněme. Nicméně se jí to podařilo. Paradoxem té situace ovšem je, že Česká republika Reverse Charge v praxi nikdy nespustila. Nástupkyně Andreje Babiše na ministerstvu financí zahnutí Ano, Alena Šilerová. To odůvodňovala tím, že je ta výjimka příliš krátká. A
2: nepočítali jsme s tím, že, že ten boj, když skončí, tak vlastně nám z té lhůty zbyde tak málo.
1: Říkala, že konce, chce nejdřív vyjednat prodloužení té výjimky. Evropská komise říkala: chcete-li prodloužit výjimku, tak to nejdřív zaveďte, ať víme, jak to funguje čili to byla takový spor o to, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. Každopádně fakt je ten, že reverse charge zůstal na papíře nejspíš to tak i zůstane, což je možná i škoda, protože některé státy jako Rumunsko právě čekaly na to, až Česká republika ten mechanismus se zavede, aby si potvrdili v praxi, že to skutečně funguje, že by to mohlo pomoci i Rumunsku. Nestane se to a je to škoda i v tom smyslu, že do budoucna tomu, že jak jsem od některých diplomatů mimo záznam slyšel, poškodit vyjednávací pozici České republiky, pokud něco takto tvrdě prosadila a potom nakonec vůbec neuplatnila
0: Neočakávaným momentem se stala úplně pro všechny pandemie covidu. Je to téma, které bylo samozřejmě mimo jakékoliv programové prohlášení vlády, nikdo s ním nemohl počítat. V tom posledním roce a půl ale představuje dominantní věc, která formuje evropskou politiku v řadě otázek. Ty jsi právě pandemii covidu vybral také jako jedno z témat pro tu inventuru. Viktore, jak vláda jednala v tomto ohledu? Co třeba v úvodu pandemie slibovala, jak se ty sliby podařilo splnit?
1: Vláda od počátku vystupovala velmi kriticky k tomu, jak Evropská unie postupovala v pandemii, ať už to bylo otevírání nebo uzavírání hranic, ať už to byly nákupy roušek a ochranných materiálů. Česko také na jaře 2020 odmítlo žádost Itálie o pomoc akutním nedostatkem zdravotníků takže Česká republika byla spíše uzavřená v tom svém postoji, nezapojovala se nějak zvlášť do těch evropských aktivit. Ta kritika se týkala i později nákupu vakcín. Premiér
0: Andrej Babiš obvinil evropskou komisi z toho, že může zapomalý rozjezd očkování v Česku. Řekl to v rozhovoru pro deník Právo. Podle předsedy vlády za nedostatkem vakcín stojí spožděný schvalovací proces Unie.
1: Andrej Babiš otevřeně kritizoval evropskou komisi za pomalý start očkování. Evropská komise odmítá kritiku za pomalý start očkování proti koronaviru. Za zdržení podle unijní exekutivy mohou problémy výrobce. Situace Ani se potom otočila, když na jaře se Evropské výstup. Unii už dařilo vakcíny v masovém množství skutečně nakupovat, ale jak se ukázalo, tak Česká republika se navzdory tomu dál potýkala se zaostáváním za zbytkem Evropy. No a bylo to tím, že vláda nevyužila možnost nakoupit všechny dostupné dávky, které prostřednictvím Evropské unie mohla. Ona předpokládala, že se vakcíny budou rozdělovat rovným dílem, tak jak evropská Komise původně slibovala bez ohledu na tu objednávku, bez ohledu na to, kolik za to ten daný stát zaplatil, ale v praxi se ukázalo, že to tak tedy není. A státy, které nakoupili a zaplatili více, tak dostávaly ty dávky rychleji. No a Andrej Babiš se pokusil to napravit ve spojenecí s Rakouskem. Vyvolal mimořádné jednání, kde se rozdělovaly dodatečné dávky státům, které právě nejvíce zaostávají. Ostatní země skutečně uznali, že to je chyba, že by se to mělo napravit. Nicméně Česká republika z toho vyjednávání vůbec nevyšla. Dobře. Ona odmítla 140 tisíc dodatečných vakcín, které ostatní země nabízely ve snaze vyjednat si ještě více, ale to se nepovedlo. A tak, aby neodešla s nulou, tak se nakonec odmítla do té pomoci dalším zemím zapojit a tím si pro sebe zajistila alespoň 70 tisíc dávek a ty zbylé pak do Česka poslali Rakousko a Maďarsko. Takže vyjednavačsky to byl, myslím, můžeme říci, pro Českou republiku velký neúspěch.
0: Zároveň premiér Babiš ale zdůrazňuje, že se mu podařilo vyjednat pro Česko. Výhodnější přepočet pro objem pomoci z mimořádného fondu Evropské unie na oživení ekonomiky, které by měly být využity na tu postpandemickou dobu. Může tohle Česku přinést dodatečné prostředky na restart po pandemii?
1: Určitě to peníze navíc přinese, protože ten přepočet je výhodnější právě pro země jako Česká republika, naopak o něco více nevýhodný pro země jako Itálie nebo Španělsko. Premiér Andrej Babiš tehdy argumentoval tím, že tyto země měly hospodářské potíže i před pandemí, takže nej- není důvod jim pomáhat s odvoláním právě na pandemii. Nicméně i tady je určité ale těch více než 180 miliard korun v nevratných grantech na oživení ekonomiky, které Česká republika dostane, jsou s určitým ale. A to ale spočívá ve střetu zájmu. Evropská komise si totiž stanovila podmínku, že do necelého roku musí Česká republika odstranit stávající nedostatky v prevenci a řešení střetu zájmu, jinak může o celou tuto částku přijít.
0: Tím vším, co si říkal, se prolíná jedno takové dominantní téma, sice to, jakým způsobem je Česko schopné vyjednat si věci v rámci Evropské unie, vyjednat si výhodnou pozici. A premiér Andrej Babiš sliboval, že Česko zviditelní, že bude promlouvat do nejvyšší evropské politiky. Povedlo se mu to?
1: Ano, ta kapitola v programovém prohlášení vlády se přímo jmenovala: Budeme více v Evropě vidět. Rozhodně nelze Andrej Babišovi upřít aktivitu. On se do toho pustil, myslím, s vervou. Měl ambici dělat skutečně nejvyšší evropskou politiku, chtěl k tomu využít své jazykové schopnosti, protože, jak je o něm známo, tak on se domluví anglicky, francouzsky i německy. V tom samotném programovém prohlášení vláda slibovala, že se bude orientovat hlavně na Paříž a Berlín, tedy skutečně na ta hlavní centra.
2: Merci beaucoup, merci Merci à toi, cher
1: Andrzej de m'accueillir ici et je suis très heureux d'être à to be skutečně sešel třeba s Emmanuel Macron. Cette
0: expérience commune de
1: l'Europe Prague, den
2: Ministerpräsidenten Andrzej bei uns begrüßen zu können, das ist sein Antrittsbesuch, obwohl wir uns schon
1: tak nemůžu říct, že by se to nějak potom promítlo do těch praktických spojeností, že by se dělo něco více, než se dělo dříve. A v té praktické rovině se Česko dál orientovalo hlavně v poslední době na spojenectví v rámci Vyšegrácké čtyřky, zvláště ocenili. pak na Maďarsku.
2: Ano, spolupráce je určitě na skvělé úrovni, ve čtyřka funguje, má dobré výsledky a
0: vývoj koronavirové epidemie v Česku a Maďarsku. To bylo hlavní téma schůzky premiéra a Šéfa hnutí ano, Andreje Babiše a maďarského předsedy vlády Viktora Orbána. Český expertní tým v Budapešti podle Babiše zjišťoval, jak se maďarskému kabinetu daří vymáhat koronavirová opatření. My s Maďarském
2: spolupracujeme skvěle. Já bych chtěl panu premiérovi ještě dodatečně poděkovat za dodávku 150 ventilátorů minulý rok a to byly skutečně high-tech ventilátory. Za to strašně moc děkujeme za tu pomoc a spolupráce naše je skutečně... Na vysoké úrovni. No
1: a jinak, myslím, že se dá říct, že na té diplomatické úrovni je Česká republika velmi aktivní zemí. Myslím, že má přehled o tom, co se děje, snaží se velmi aktivně zapojovat do vyjednávání. Trochu jiné je to na té politické úrovni a úplně jiné, řekl bych, je, když se podíváme na to, v jaké souvislosti se o České republice tady v Bruselu mluví, jakou pozici nebo jakou imič Česká republika má. A řekl bych, že zdaleka nejčastěji se třeba v Evropském parlamentu nebo v evropských vlivných médiích Česko dostává do kontextu spíše v souvislosti s těmi negativními věcmi jako je kauza čapí hnízdo nebo kauza střetu zájmu Andreje Babiše, kterou europoslanci hned dvakrát odsoudili v rezoluci, probírali to na plénu. Andrej Babiš také odmítl třeba na rozdíl od jiných premiérů dalších zemí možnost vystoupit před volbami do evropského parlamentu právě v evropském parlamentu s projevem o jeho vizi budoucnosti Evropy. On to obvodnil tím, že si europoslanci podle něj dělají kampaň, ale fakt je ten, že tady ne- Mohl předstoupit na plénu, které je skutečně velmi sledované, kde mohl prosazovat ten svůj vliv, jak chtěl. A o střetu zájmu, o tom se píše samozřejmě i v těch nejvlivnějších evropských médiích, jako je Financial Times, jako je Politico, to naposledy tento týden. A v poměrně nelihotivém kontextu se Česko do těchto médií několikrát v poslední době dostalo, zvlášť třeba na podzim, v souvislosti s pandemí, a to spíše jako odstrašující příklad nezvládnutého boje s koronavirem.
0: Viktore, možná na závěr ještě jeden referenční bod, který by se asi hodil proto, abychom si udělali nějaký obrázek o tom, jakým způsobem vláda postupovala, nepostupovala, plnila, neplnila sliby. Nabízí se tu porovnání s předchozími vládami. Jak na tom je tenhle kabinet, co se týče slibů vůči Evropské unii v porovnání se svými předchůdci? Změnilo se nějak zásadně to, jakým stylem, způsobem Plní to, co vláda slíbila.
1: Já myslím, že by bylo férové říci, že způsob, jakým se vláda Andreje Babiše postavila k některým otázkám, jako je migrace, jako je vyjednávání o rozpočtu, jako byli personálie, to je něco, kde se asi nějak zvlášť nelišila od předchozích vlád, ty české zájmy se v tomto asi nějak zvlášť nelišily a neliší. Co je jinak, tak možná bych řekl, že skutečně byla hlavně z počátku vidět ta ambice promluvit do té nejvyšší evropské politiky, ale když se podíváme na ty výsledky. Tak ty poněkud zaostávají za těmi ambicemi, takže samozřejmě každý to může hodnotit subjektivně jinak, jestli byla vláda úspěšná nebo ne. Ale když se podíváme na ty konkrétní výsledky, tak celá řada věcí, ať už to bylo v oblasti třeba vědnávání o vakcínách, ať už to byl reverse charge, tak jsou tam vždycky minimálně určitá ale.
0: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Viktor, děkujeme za rozhovor. Díky. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12. Vše. K této epizodě i ke všem dalším se můžete kdykoliv vrátit na servru iRozhlas.cz. Puste si nás ve všech oblíbených podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu věnohradská 12 zavináč Rozhlas.cz. To byla Alinka Kabrhalová, těším se zítra.